0: da sind es nur noch vier Spieler in Viert beim European Masters, dem ersten ko weltranglistenturnier der neuen Saison. Kyron Wilson, Ali Carter, Barry Hawkins und Mark Williams sind die vier Spieler, die sich um den Titel beigen werden. Aber beeindruckt haben gestern am Mammuttag eigentlich andere Akteure. Und darüber müssen wir reden hier bei Tote Clearance auf meinsportpodcast.de am etwas späten Samstagmorgen
1: zum snooker -Frühstück. Guten Morgen, Kathi. Ja, guten Morgen. Also jetzt brauchen wir es gar nicht mehr nicht mal mehr Brunch nennen, habe ich das Gefühl. Aber was soll's, wir sind immer noch rechtzeitig vor der nächsten Session, darauf kommt es doch an. Ähm, ja, du hast es absolut richtig gesagt, ich meine, wer hat gestern am meisten Spaß gemacht? Ich muss sagen, äh, CJ Hui hat mir richtig Spaß gemacht, Wu Yise wieder, ähm, aber natürlich auch David Grace, knapp war es, also das sind ja doch die Leute, ähm, die man sich immer super gerne anschaut und die es jetzt aber leider nicht ins Halbfinale geschafft haben. Naja, dafür haben wir jetzt super beliebte Halbfinalisten, drei davon zumindest. und das ist ja auch auch für die VeranstalterInnen immer eine gute Nachricht, wenn bekannte Namen im Halbfinale noch dabei sind. Das müssen wir auch ganz klar sagen. Das tut den Ticketverkäufen gut. Es sind nämlich noch mal ein paar Karten frei geworden irgendwie am Freitag ähm, und dann geht jetzt heute vielleicht sogar noch was an der Tageskasse. Ja? Also das sind doch eigentlich rundum gute Neuigkeiten.
0: Ja, absolut. Es sind vier bekannte Spieler, die am Ende dabei sind. Aber wie gesagt, gestern waren es für mich nicht diese vier Spieler, die den Tag ausgemacht haben, sondern es war, wie du schon gesagt hast, die beiden Chinesen Cj Hui und Fuji Se, die einen wirklich schönen ähm, Tag fabriziert haben, einfach auch darin, dass man mal Spieler sieht, die man nicht von denen man nicht ständig erwartet, dass sie so eine brillante Leistung hier beim Turnier abliefern. Auch die beiden Amateure waren gut unterwegs. Daniel Wells und vor allem Farag Ajayb. Was hat der für ein Match gegen Judd Trump gespielt am Morgen? Also das war phänomenal. Trump brauchte schon Snooker im Entscheidungsframe. Was der für Bälle da gelocht hat, der Farag Ajayb. Also das war wirklich toll anzuschauen. Also es war gestern, finde ich, so ein bisschen der Tag der Underdogs auch. Und es lag nicht nur daran, dass es dann Daniel Wells und CJ Hui auch geschafft haben, den kompletten Zeitplan zu schrotten.
1: Ja, genau. Also auf jeden Fall, ich meine, der fahrer jib der ist der Sieger der Herzen, oder, in diesem Turnier. Ich meine, das hätten wir ihm, glaube ich, alle gegönnt am Schluss, dass er diesen Entscheidungsframe doch übers Ziel bringt. Und es sah ja schon so danach aus und John Trump kam dann nochmal mal zurück. Und dann, also das, das war eine extrem bittere Geschichte, das habe ich sogar mitbekommen, obwohl ich gar nicht an dem Tisch saß, Christian, ja, weil ich saß zu dem Zeitpunkt ja noch hier bei Ali Carter gegen David Grace, auch da war es knapp, auch da hätte man es dem anderen gegönnt, ähm, aber na, man kann nicht alles haben am Snookertisch, ja, aber das äh, Mammut-Match schlechthin. Ähm, das war definitiv hier Daniel Wells und CJ Hui. meine Güte, haben die lange gebraucht. Also ähm, das war am Nachmittag eine Geschichte, die hat sich hingezogen. Die war, also Da ging eigentlich die Abendsession schon los, da waren die noch nicht fertig. Ne? Das, das war ähm, so der klassische Fall von eigentlich sollten wir das auf dem nächsten freien Tisch dann erst wieder zu Ende spielen. Aber es geht ja nicht, weil es ging ja gleich weiter mit dem Viertelfinale für den Sieger der Partien. Und so mussten halt alle ein bisschen warten hinter den Kulissen, ja. Hat man sich in der VIP-Lounge ne, noch mal ein bisschen was vom Buffet, Buffet gegönnt ähm, als, als offizieller. Also das ist ja auch nicht schlecht, wenn dafür noch ein bisschen Zeit bleibt. Ähm, und so mussten wir halt alle warten, bis CJ Hui sich doch den Entscheidungsframe dann recht klar geholt hat. Ähm, mit 62 Punkten als Break. Ich meine... Die beiden waren jetzt nicht besonders schnell unterwegs. Ne? Beide über die 25 Sekunden durchschnittliche Stoßzeit. Das kennt man von beiden auch gar nicht so unbedingt. Ähm, hui definitiv der mit dem besseren Breakbuilding, eigentlich der einzige von beiden mit Breakbuilding überhaupt. Aber Daniel Wells hat dagegen gehalten und hat gekämpft und hat sich die knappen Frames geholt. Ähm, und so war es dann eben super knapp und es ging super lange, gerade eben, wenn es so viele knappe Frames gibt. Das ja logisch. Und CJ Hui am Schluss im Entscheidungsframe dann doch klar unterwegs. Also das war mit der Class mit der klarsten Frame eigentlich des Matches. Um, aber der Weg dorthin war wirklich lange. Aber schön, dass CJ Hui sich hier durchsetzen konnte um, und sich mit dem Viertelfinale belohnen konnte. Um, eine sehr interessante Partie dann gegen Kyle Wilson, die aber nicht so lange ging.
0: Nee, am Abend hatte man das Gefühl, der musste dann ein bisschen Tribut zollen. Ne? Also gerade den Anfang hat er komplett, ähm, ja, noch so ein bisschen am, am Match davor geknabbert hatte ich das Gefühl und schwupps war Kevin Wilson mit 3-0 vorne und das war dann im Prinzip auch der Vorsprung, den er irgendwie dann auch letztlich ins Ziel gebracht hat und steht somit hier im Halbfinale und Kevin Wilson ist ja für mich auch so ein bisschen in der Bringschuld. Ne? Nach dem letzten ja doch nicht so tollen Jahr für ihn muss er jetzt dann auch mal ein bisschen was zeigen, dass er immer noch zu den Top-Akteuren gehört und trifft dann heute auf Ali Carter und dass der hier noch mit dabei ist, ist eigentlich schon... Naja, eine kleine Überraschung, jetzt nicht nur aus Sympathiegründen, sondern vor allem auch in der Art und Weise, wie er sich durchgesetzt hat, theoretisch hätte er gegen Stuart Bingham schon ausscheiden müssen oder können, Hätte äh, hat dem Entscheidungsframe dann doch die Oberhand behalten und David Grace hat ihm gestern auch einiges abverlangt, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, ist David Grace viermal in Führung gegangen und hat dann in den letzten zwei Frames, ja weiß ich nicht, hat er seinen Kö immer an der Ecke liegen lassen oder was da passiert?
1: Ja, man muss schon sagen, also es war eigentlich eine Überraschung, ähm, dass David Grace in dem Match so oft in Führung gegangen ist, denn er konnte nicht anknüpfen an die Leistung vom Donnerstag. Das müssen wir auch sagen. Den Donnerstag hat er gespielt wie vom anderen Stern. Das jetzt am Freitag, das war mehr so, ähm, ja, das. Das war wirklich nicht so toll. Ähm, da waren einige Lochfehler dabei, auch leichte Bälle, Farben vom Spot verschossen. Ist, glaube ich, dreimal beim Anstoß an Blau hängen geblieben. Also das ähm, sind, das, das lief jetzt nicht optimal, sagen wir es so. Und gerade deswegen ist es ja umso bemerkenswerter, dass er so oft in Führung war gegen Ali ähm, Und das hat er einfach der Tatsache verdanken, dass David Grace total cool war, wenn es um die wichtigsten Bälle ging. Ja, also der hat zwar zwischendurch immer wieder eine Chance liegen lassen, aber Alicata dann auch und dann immer, wenn die Frames knapp wurden, war David Grace derjenige, der den Tisch dann komplett abgeräumt hat für die letzten Farben oder für die letzte Rote und ein paar Farben und so, na, bis, es, bis es dann nicht mehr ging für Alicata. Also da war der David Grace komplett zur Stelle und das ist, finde ich, eine sehr, sehr coole Leistung von ihm gewesen die ihm dann auch tatsächlich die Führung beschert hat. Also Ali Carter hat Frames eigentlich nur mit Centuries gewonnen vor dem Mid-Session-Interval. Um da überhaupt ein 2 zu 2 zu schaffen, musste der zwei Centuries spielen, weil sobald er irgendwie nachgelassen hat im Frame, ähm, kam David Grace, hat, auf, hat, hat komplett abgeräumt und hat den Frame gewonnen. Nach dem Interval wurde jetzt das Breakbuilding von Ali Carter nicht unbedingt besser, eher schlechter, aber David Grace, wie gesagt, mit vielen Fehlern, hat dann im siebten Frame noch eine super schöne 62 gespielt. Also das war extrem schön anzusehen, wieder für seine Fans noch so ein Zucker da hinten am vierten Tisch, ne, ganz versteckt in der Ecke. Ähm, und letztlich, ja, Alicata, derjenige, der es besser gemacht hat. Im, Im neunten Frame sehr ärgerlich, David Grace hatte noch mal eine Chance, hat dann ähm, aber sehr schnell verschossen. Ah, das war, das war extrem, dann hat er sich auch sehr geärgert. Ähm, aber letztlich, gut, war das einfach Alicata, der gestern der bessere Mann am Tisch war. Ne? Das, das müssen, wir, müssen wir echt sagen. Und so war für David Grace dann Schluss. Ich hätte ihm sehr gegönnt, dass er noch ein Viertelfinale spielen kann, wo auch noch mehr Zuschauende dabei sind. Ne? Ähm, das ist halt so ein bisschen die Krux an diesem Tisch vier, dass da so wenig Platz nur ist. Aber die, die da waren, waren total begeistert und waren auch voll dabei. Aber da hätten halt auch gut und gerne nochmal 50 mehr Leute sitzen können. Ne? Das, das war ein bisschen schade dass er die Atmosphäre jetzt nicht hatte. Trotzdem eine sehr schöne Leistung von ihm in der gesamten Woche. Also das, ähm, er ist wirklich einer derjenigen mit dem besten Run, finde ich, bei dem Turnier, auch wenn es jetzt gegen Alicata nicht mehr gereicht hat. Der spielt jetzt gegen Kyron Wilson ähm, und Kyron Wilson saß mit mir im Auto nach seinem Match zurück zum Hotel. Und ähm, als er dann überhaupt mal gefragt hat, gegen wen er jetzt denn spielt, um, Im Halbfinale, dann hieß es eben, ja, Ali Kata. Dann meinte er, ach so, deswegen hat der Ali die ganze Zeit rübergeguckt zu meinem Match. Der hat ständig hat rübergeguckt. Ja. Naja, da, da wissen wir also Bescheid. Ali Kata ist schon gut informiert über seinen Gegner offenbar. <lacht> um, und die beiden werden sich, denke ich, ein, ein spannendes Duell liefern jetzt heute Nachmittag.
0: Ja, absolut. Die Distanz ja dann auch ähm, typisch fürs Halbfinale verlängert, best auf 11, es geht also bis 6 dann heute. Das Match am Nachmittag, am Abend gibt es dann, ja, ich glaube, ein Duell, zweier absoluter Sympathieträger. Mark Williams gegen Barry Hawkins, im Prinzip ein Traumhalbfinale, wenn man sich mal die Leistungen der beiden anguckt. Die waren in der unteren Hälfte wirklich tatsächlich die beiden stärksten Spieler. Nur sechs Frames haben beide im Turnierverlauf abgegeben. Mark Williams ist vor allem gestern durch den Tag gefloatet, wie es ja bei ihm immer so schön heißt, gegen Jules. Long und Jamie Jones gerade mal einen Frame abgegeben. Also, während ähm, Daniel Wells und CJ Ahoy, glaube ich, zwei Frames geschafft haben, war Mark Williams schon im Hotel wieder und hat sich das Ganze bei einem gemütlichen Kaffee angeguckt. Ne?
1: Ja, wobei, der hat sich das wahrscheinlich gar nicht angeguckt, weil der, der guckt ja lieber irgendwelche seltsamen Videos auf seinem Handy, die er lustig findet und <lacht> sonst eigentlich niemand. Ähm, oder irgendwie Boxen oder so. Also, ja, der hat sich bestimmt äh, gut beschäftigt und war wirklich so tiefenentspannt, wie wir halt Mark Williams kennen, auch am gestrigen Tag, auch bis ganz, ganz kurz vor seinem Viertelfinale. Also, ja, der ist, der ruht einfach in sich wie sonst kaum jemand. Ich muss auch sagen, ich weiß gar nicht, ob es im Fernsehen so rüberkommt, aber immer, wenn ich Mark Williams live vor Ort Sehe, da muss ich echt zweimal hingucken, ob der eine Anzug- oder eine Schlafanzugshose anhat. Also für von allen Hosen, die Snookerspieler so tragen, sieht seine echt so aus, als wäre das so das Gemütlichste vom Gemütlichen, was er hinten irgendwo aus der Schrankecke noch gezogen hat. Ähm, also sehr, sehr interessant, sehr sympathisch, auch wie er dann nach seinem 5 zu 1 gegen Jamie Jones über, über die Bande drüber geklettert ist, um aus der Arena zu gehen, anstatt den normalen Ausgang zu nehmen. Ja, also der Mark Williams, der macht einfach, was er will und was er wollte, war gutes Snookerspielen offenbar gestern. Das hat wunderbar funktioniert. Es war ein richtiger Spaß, das anzuschauen. Jamie Jones hatte wenig Chancen, hat noch weniger draus gemacht. Ne, Mark Williams mit zwei Centuries, ähm, noch einen Haufen anderer hoher Breaks. Also das, da konntest du wenig machen. Da bin ich gespannt, was es der Barry Hawkins später daraus macht. Denn der hat sich ja immerhin gegen Judd Trump durchgesetzt endlich hat mal jemand den Judd Trump rausgehauen. Ne? Also, ey, ich, ich habe mich super gefreut, dass ich gestern noch was von ihm gesehen habe, vom Judd Trump, auch, dass er nach dem vierten Frame noch so seine Judge Trump, ich habe den Frame sicher, Show abgezogen hat mit der riesen Q-Power, das ist, finde ich, absolut sehenswert, vor allem, wenn man in der Arena sitzt. Das ist so, das macht so Spaß, das macht vom Fernseher schon Spaß, aber wenn man live da ist und das so richtig laut hört, wie er die Bälle reinknallt und dann die den Spielball, wo auch immer er gerade will, auf dem Tisch positioniert, das ist, ähm, das ist ein ein absolutes Highlight für mich immer. Also da, da kommt so ein Exhibition-Feeling auf, ohne dass es irgendwie zu viel ist und das ja, das gehört einfach zu ihm dazu und ich finde das super, dass er das macht. Habe ich gestern zum Glück eben noch gesehen nach dem vierten Frame, dann aber Barry Hawkins verdienterweise schon vor dem Mid-Session-Interval, eigentlich in den ersten beiden Frames, deutlich besser, dann ein bisschen eingebrochen, aber dann ab dem Mid-Session-Interval halt komplett gut, ähm, hat sich mit zwei Centuries und 92 dann letztlich durchgesetzt. Also der ja, Barry Hawkins kann sehr viele Centuries spielen, das haben wir gesehen. Mark Williams hat da heute oder die Woche auch Bock drauf. Also das gibt was, das gibt was in dem Halbfinale.
0: Ja, John Trump so ein bisschen auf Sparflamme gewesen, hatte ich auch das Gefühl die Woche. Also dass der es ins Viertelfinale geschafft hat, eigentlich immer überragend. Das zeigt einfach, wie schwer der selbst zu schlagen ist, wenn er sein B-C-D-E-F-Spiel rausholt. Kleiner Max Selby, wobei der Vergleich vielleicht dann noch ein Stück weit hinkt. Ähm, gegen Farag gestern auf jeden Fall für mich das Match des Tages. Ähm, allein dieser Decider, das war phänomenal, was Ajibe da gelocht hat. Und so, so, so bitter für ihn, dass es am Ende dann nicht gereicht hat. Auch wenn der Snooker natürlich überragend war, den Judd Trump ihm dann da auch hingelegt hat. Aber am Abend hat es nicht gereicht gegen Barry Hawkins, wie Kati schon so toll zusammengefasst hat. Barry Hawkins war da einfach der klar bessere Spieler. Ja, jetzt sind noch vier Spieler übrig und dann heute auch nur noch ein Tisch. Was haben wir denn so für ein Zwischenfazit nach dem, Samstag, nach dem Freitag vom Paul Hunter Classic 2.0 vom European Masters? Es ist viel beim Alten geblieben, es hat sich einiges verändert, aber letztendlich ist es doch einfach ein tolles Turnier gewesen.
1: Absolut. Ich bin total begeistert von diesem Turnier. Ähm, ich hatte eine fantastische Woche. Es hat richtig Spaß gemacht. Die Atmosphäre war fast wie früher, kann man sagen. Ähm, und auch wenn es noch Sachen zu verbessern gibt, Also ja, man könnte die Tische vielleicht von Anfang an beschriften, dass die Leute wissen, wer wo spielt. Man könnte bestimmt auch irgendwie Tisch 4 anders positionieren, dass da mehr als 5 Leute sitzen können. Ja, aber das sind Sachen, sowas passiert einfach, wenn man das Turnier so neu aufsetzt, aber dann doch an bekannter Stelle. Ähm, das muss sich alles wieder ein bisschen einspielen und ich hoffe, dass es einfach nächstes Jahr wieder so ein Turnier gibt, in, in welcher Form auch immer entführt und ich glaube, dann hat man noch mal ein paar Sachen mitgenommen aus diesem Jahr, die man verbessern kann, aber alles in allem ein, ein richtig schönes Snookerfest hier im Sommer, also das Eis war gut wie immer, die Spieler waren gut drauf, alle haben sich gefreut, wieder hier zu sein, wir haben fantastische Snooker gesehen, bisher noch kein Maximum Break, aber x Versuche auf dem Weg dorthin, also gefühlt immer, wenn ich jemanden im Foyer getroffen habe, war die Zusammenfassung von dem Match, dass die Person gerade gesehen hat, ja, ja, und da im, im Frame X hat Spieler Y dann Maximum versucht und er hat nur bis 70 gekommen oder so. Also, das, war schon, ähm, das war schon was Besonderes auch. Also die, die Spieler hatten richtig Lust, hier ihr bestes Snooker zu zeigen und das ist natürlich das Beste, was den Fans auch passieren kann. Also ich habe wirklich ein ausgesprochen positives Fazit. Ich glaube, auch so diese Nach-Pandemie-Anlaufschwierigkeiten, die wir in Berlin doch noch sehr zu spüren bekommen haben, ja, da waren doch die, war es ein bisschen gemischter, oder? Unser Eindruck wieder vom, vom Live-Snooker. Würde ich sagen, das war jetzt doch fast uneingeschränkt positiv und eine Hammerwoche einfach in Fürth.
0: Ja, ähm, liegt auch, glaube ich, ein bisschen daran, dass das Turnier einfach etwas familiärer ist als äh, das German Masters und man irgendwie eigentlich so diesen dieses Feeling die von einem äh, professionellen Wettbewerbsstenturnier, man darf nicht vergessen, dass European Masters dieses Jahr ist genauso hoch dotiert wie das German Masters, also das ist ein, ein Turnier mit sehr viel Preisgeld inzwischen, dass das, das, das hat man irgendwie, glaube ich, so gar nicht richtig mitgekriegt in der Stadthalle von Fürth. Also, aber es war toll und ja, jetzt sind noch vier Spieler da, Kati. Wer holt es denn am Ende? Ne? Eigentlich kann doch hier nur alles auf ein Finale zwischen Karen Wilson und Mark Williams hinauslaufen.
1: Naja, also ich meine, ich tippe ja immer wieder gerne auf Barry Hawkins. <lacht> Die hat es dann immer wieder gerne versemmelt. Also muss ich auch diesmal dabei bleiben. Ne? Also das ist für mich ganz, ganz klar.
0: Es wäre zumindest typisch, wenn er das Finale erreicht und das dann, keine Ahnung, mit 13:9 9 verliert oder so. Das würde, äh, würde ja dann auch zu ihm passen. Egal, wer es am Ende wird, er wird es verdient haben. Und ihr werdet es natürlich dann hier auch hören bei äh, Sportpodcast, bei uns, hier bei Total Clearance. Wir werden morgen das Halbfinale zusammenfassen und am Montag dann das Finale. Ja, viel Spaß bei den Halbfinals in Fürth. Danke, Kathi. danke euch fürs Zuhören. Bis morgen.